0: 第二天凌晨，余乐水穿上运动装和登山鞋，戴上望远镜和小镜子，还有干粮和饮水。饮水他只带了一小瓶，因为今天要严格控制饮水量。他准备在树上蹲点一整天，想要方便会很不方便。旅馆老板娘在开门时好心地说：“天还黑着。”爬山要小心呐、啊！一个姑娘家，咋不带个伴儿哩？于乐水笑着说：“我这人胆大，在家武功超群，大妈您甭操心。”他来到宾馆外，在苍茫晨色中找到那棵大柿子树，手脚并用地爬上去。爬树的童子功还在，但已经大不如前了。等他气喘吁吁的坐在树杈上时，自得的想：“如果这次行动真的挖出一个超级新闻，淑女爬树也是其中一则很有卖点的花絮吧。”用望远镜向墙里边看，各个房间的灯还没亮，于是他把自己在树杈上安顿好，从容的吃了早饭。霞光终于升起来了，各个房间里也有了动静。他用望远镜仔细搜索各个房间，看能不能找到那两个人的身影。山神保佑，还真的找到了！那两人住在主楼的二楼，是一个双人间，此刻正在盥洗间进进出出。虽然从外面只能看到模糊的身影，但两人的残疾是明显的特征，所以绝不会认错。他拿出小镜子，但阳光离这儿还远，无法用反光同二人联系，他只好耐着性子等着，祈祷阳光转到这边时，那两人不要离开屋子。就在这时，手机响了。想的太不是时候，昨天手机似乎出了毛病，一直打不通，偏偏这会儿响了。这里离院子不远，而且清晨时分，周围很静，难保不被里面的警卫听见。他手忙脚乱地掏出手机，屏幕上显出一个陌生的号码，他摁下通话键，压低声音问。喂，哪位？我这儿正有急事儿呢。手机里是一个男人平静的声音，标准的普通话。于乐水小姐，下来吧，我就在树下。他大吃一惊，朝树下一看，果然有一个便衣正在仰着脸打手机。他一时惊慌失措，不知道该怎么办。只听手机里又说：“快下来吧，你不用躲在树上偷看了。贺老请你去呢。”于乐水唯有苦笑，知道这次输惨了。既然对方知道自己的姓名和手机号，那就甭想花言巧语蒙混过关了。他爬下树，狼狈不堪的面对着那位帅气的便衣。心想，如果这会儿有记者拍下自己的尊容发到网上，一定和偷鸡贼差不多。便衣心平气和地说：“你一个姑娘家爬树蛮专业的，我挺佩服，就是反跟踪水平太差。我从昨晚就跟定你了。”娱乐水更难堪了。想想自己颇不淑女的爬树时一直被对方瞄着，真有种被剥光衣服的感觉。跟我走吧，你可以直接采访贺老，好写出你那则天大的新闻。天大的三个字加了重音，余乐水机敏的猜到，这分明是指他昨天发的短信。余乐水一愣，尴尬褪去，怒气顿时冲塞胸臆。你们你竟然侵犯公民的通信自由！便衣干脆地说：“那要看你这个公民犯不犯法。”怒火中烧的余乐水豁出去了，气势汹汹地说：“我犯啥法了？我犯啥法了？”我爬树掏鸟蛋，你管得着吗？他突然想起胸前晃荡的望远镜，掏鸟蛋是用不上这玩意儿的。他不等对方指出这个破绽，自己先把望远镜举起来。我戴望远镜是为了看清是什么鸟，以免伤到国家保护鸟类。你管得着吗？你是不是要拘留我？给我看拘留证！这一排乱炮倒把便衣给轰蒙了，但对方也不是等闲之辈，马上笑着说：“我说要拘留你了吗？你当面造谣不脸红吗？我只说贺老请你去，帮你完成心愿，采访这个天大的新闻。”于乐水冷笑道。真要谢谢你的盛情了，不过你是霸王请客，不去不行，对不？哪里哪里，不过如果于小姐不去，请不要介意我跟在后边，你全当没发现我就行。然后我一直跟到拘留证送来，他微笑着。不过我想用不着的，以于小姐的脾性。绝不会因为贺老是个大人物就不敢见他。于乐水知道自己该见好就收了，也换上笑容。你甭激将，我巴不得去呢。再说，是你这样的帅哥请我，哪能服了你的面子？喂，帅哥，能不能留个姓名电话？啊，电话号码已经有了，那就留个姓名吧。等回北京，我请你喝咖啡。这是不是意味着一次艳遇？我太荣幸了。不过我的姓名就不用留了，请客也该男生主动啊。我有你的电话，有知道你的芳名，这就够了。便衣很和气的把他带到老界岭迎宾馆大门口，交给另一个便衣。第二个便衣沉默寡言，只简单说了一个字“请”，就径直把他带到了二楼一个房间。这是一个总统套房，客厅很大。个子矮小的贺老坐在一张单人沙发上，从沙发背后看去，只能看到他的银发。对面的长沙发上坐着。楚天乐和马伯伯，楚天乐看见他，高兴的叫：“乐水姐姐。”他想起身迎接，但试了两次都没站起来。马伯伯转身扶他起来，不快地对贺老说：“贺老，我理解你的谨慎，但是把这姑娘也圈进来，做得有点过了。”他平和地说。贺老，咱们可别重犯非典的错误。贺老没有起身，指着另一张单人沙发说：“于小姐，请坐。”回头又对马先生说：“不是我，是小楚把他卷进来的，也是他自己硬跳进来的。再说这件事和非典。”有可比性吗，马先生？如果你们发现的大塌陷是真的，且不说实在的后果了，但从心理上讲，这也是人类从未经历过的灭顶之灾。作为政治家，即使不能挽救这架失事的飞机，至少要尽量稳定乘客的情绪，不致因恐慌造成偏载。使飞机提前坠落。稍顿，他温和的责备道：“马先生，这样重大的信息，你们该第一时间通知政府，而不是通知天文台。”马士奇听了这番话，坦然说：“贺老，你是对的，但我们想在上报政府前，先请天文台做出确定。”那样更稳妥一些，免得我们谎报军情。我理解你们的用心，但你们的做法很可能提前泄密。余乐水此时听得目瞪口呆，大塌陷，人类从未经历过的灭顶之灾，这些都是太恐怖的字眼儿。他脱口问：“你们在说什么？”马伯伯，什么大塌陷？贺老立即侧过头，锐利的看了他一眼。“你不知道？我亲眼看见小楚给你比手势，你的短信上还说天大的新闻。当然，那时你的通信已经被屏蔽了。”这当娱乐水完全忘了侵犯公民通信自由这档子事儿，老老实实的说，我可能猜错了。我想，小楚做这样的手势，他用手虚握成球状，用力向中心合了几下，是说政府正在使劲封锁某个大秘密。他这样的手势。他用手指指天，是说封锁的命令是最高层发出的。至于封锁的究竟是什么新闻，我完全没有概念。贺老久久盯着他，看得他有点狼狈。他的目光复杂，奇怪的是，其中似乎还含着深深的怜悯。原来如此啊，贺老叹道：“哎，是我草木皆兵了，不该把你也卷进来的。眼前这个姑娘显然是个阳光女孩，应该在绯红色的霞光中展翅，而不应因沉重的灾难而折翼。既然已经卷进来，那只好……”一块往前走了，姑娘，恐怕你得做好心理准备，要面对一会儿听到的消息。你恐怕太年轻了。余乐水不服气，侧过头看看楚天乐，他比我还小三岁呢。贺老摇摇头，没有。接这句话，只是讳莫如深的挥一下手，进去吧。今天是一个小型的务虚会，与会人员已经到齐了。哦，对了，姑娘，你是否要把望远镜摘下来？于乐水知道他是好意，带着这玩意儿进会场未免太招摇，便红着脸照办了。会议室在三楼，面积不大。椭圆桌前坐了十几个人，大多是气质清秀的知识分子模样。后排有十几个人，气势明显要轩昂一些，应该是政界、军界的各路诸侯。正面墙上挂着一块屏幕，投影仪打着几个字：“关于。”除马发现的通报。服务人员正在拉窗帘。余乐水在一瞥中看见了院外那棵大柿子树，不由得笑了，悄悄对天乐说：“喏、no, ，我就是藏在那个树上搞侦查，被逮住的。”天乐也笑了，表情分明是赞赏。前排两个中年人看见楚马二人，忙迎过来握手。前头一位穿着西服，身材不高，圆脸庞，表情沉稳。他说：“马先生、楚先生，你们好，我是国家天文台的詹翔，这位是紫金山天文台的徐一凡。哎，咱们神交已久，但见面还是第一次。”我俩也是刚刚知道你们二位身体有些不便，所以，啊，非常敬佩，非常敬佩啊。他加大了握手的力度，然后回头向与会人员介绍：“这两位就是楚马发现的发现者，楚天乐先生和马世奇先生。”众人都向他俩微笑致意。他们刚刚阅读了会议组织者发的资料，大略知道了楚马发现是什么。余乐水心中又是一震，既然这两位是天文学家，就意味着那件事可能是一场天文灾变。天文史上冠以某某发现的情况好像不多。从这点看，这肯定是一个极为重大的发现。但结合贺老刚才的话，越是重大，越是不祥。前排中间为楚马二人留有两个空位，工作人员此时又加了一张椅子，让于乐水坐在楚天乐旁边。贺老开始讲话。非常简明扼要，请与会人员关闭手机，詹祥、徐一凡除外，他俩得保持同世界各天文台的联系。与会人员立即都关了手机。今天在这家山间宾馆开会，一是为了保密，二是为了向楚马二人表示敬意。二位行动不便，所以会场尽量离他们的家近一些。他们就住在附近的玉皇顶。现在开会。正在这时，响起一阵手机铃声。詹强迅速掏出手机，向大家做一个抱歉的手势。贺老停下来等着他。詹强听了电话，用英语简单回复：“知道了，谢谢你在第一时间通知。”摁断手机后，他苦笑着对贺老说：“贺老，我说过这事瞒不住的，那个现象不难观测，只要有人想到把望远镜和摄谱仪对准那儿，再来点简单的计算就行。刚才是澳大利亚悉尼天文台通报。”该国一个中学天文小组已经重复了楚马发现。按照国际惯例，他得改名为楚马格林发现了。啊，格林是那个做出发现的学生。不过，他回过头向大家解释：好在此前贺老出过一个好主意，我们按照贺老的指示，在向世界所有天文台发出询问通报的同时。也与对方做了约定，所有知情者都要严格保密，直到各家天文台全部做出验证后，同时发布。这是一个策略，把各天文台困到一块儿了，否则保不定某家天文台早就公布了这一消息。但当时还另有一条约定，保密时间至多不能超过一个月。他算了一下。从今天算，就是二十一天后，到那时，我们就不得不……他苦笑着，对诗人当一只报货的乌鸦了。贺老平静地说：“知道了。”现在开会。工作人员为新来的三人补发了文件，楚马二人没有看。余乐水则埋下头，一目十行的看下去，他的心随之越沉越深。